0: Seu garçom, faça o favor de me trazer de fresa Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga Peça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Um dia à tarde Boa noite para você que está ouvindo Seja pela primeira vez ou a segunda vez Porque esse é o segundo episódio do podcast Roda Murcha Eu sou o Paulo Fabião para quem está chegando aqui pela primeira vez E está perguntando por que, que Roda Murcha roda, Eu explico Porque eu sou o usuário de Roda eu sou cadeirante o que também explica as falhas na minha voz Às vezes tá, eu peço desculpas a você que talvez seja um incómodo para você ouvir a minha voz assim mas eu tenho analisia cerebral então vai lá além da minha parte motora também afetou um pouquinho a minha voz mas eu garanto a você que apesar da a voz ser ruim, a mensagem é boa. Então é, espero que vocês fiquem ligados aí no Roda Coxan no episódio de hoje. Aliás, eu esqueci de falar no episódio assado tá? Se quem quiser falar comigo sobre o, sobre o, o, o podcast. Este, ou sobre qualquer outro assunto você pode mandar um e-mail para raulofrabião é um e é o meu e-mail você também pode me achar no facebook raulofrabião no instagram também tá, você conversa lá comigo você e acha a gente troca uma ideia, tá esse podcast pode ser ouvido pelo SoundCloud. Também está no Spotify. E também está no Deezer. Também está lá. Então, nesses três lugares você consegue ouvir o Roda Murcha. E o tema de hoje é Doenças. A mente quer dizer, doenças não. Eu já comecei me expressando mal. Ah. A mente. É males da mente. Mas aqui não, não, como alguns de vocês sabem, não tem nenhuma nenhuma expressão científica. Desculpa, gente, eu dei um, um arroz aqui porque eu estou saboreando uma água tônica assim, eu sou estranho. Eu gosto de beber água tônica. E a e água tônica, né? Se tu começa a tomar, você arrota. Então, desculpa. Prometo que não irei tomar mais água tônica até o final do meu episódio. Ah, então, o que eu estava falando? Esse é uma... Uma conversa entre amigos. Então, eu vou... Falar não só... Opiniões minhas. Mas também... E Pessoais minhas no podcast E o, o episódio de hoje São doenças à mente E eu vou falar experiências minhas com isso Minha vivência, eu já Já admito que, que eu escolhi Esse episódio não só por é, Esse tema tá em voga Não só né por ultimamente as, as pessoas é, estarem mais confiantes Para se, se abrir sobre so, suas doenças à mente Mas também por causa do filme O Coringa Que também trata do assunto Apesar que eu ainda não assisti o filme Quando eu estou gravando esse episódio dia 10 de outubro Ainda não assisti, mas com certeza eu irei assisti -lo. Mas uh, falando sobre males a mente, tá? Aliás, uma coisa que eu já falei no, 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 no episódio anterior, mas é, eu tenho certa dificuldade de, de abrir com certas pessoas de problemas. Pessoais meu porque tudo que eu falo, as, as pessoas tendem a achar que a, que a causa dos meus problemas é a minha deficiência. Se eu falar para alguém, alguém que eu tenho depressão, certamente essa pessoa vai falar, é... Também deve ser difícil levar uma vida numa cadeira de roda. Deve ser triste. Olha, mas eu garanto pra vocês, que me conhece sabe, mas que de todos os problemas que eu tenho na vida, ser eficiente é o menos complicado. Então, assim, não é que eu tenho depressão por, por ser cadeirante, mas eu... Admito que o fato de ser cadeirante me dificulta outros aspectos da minha vida. E, e, e essa dificuldade me causa a, a, a depressão. Mas não necessariamente eu sou deprimido por ser cadeirante. Não é isso. Mas... Mas antes de falar da, da, da repressão em si, eu gostaria de falar do, do, do transtorno de ansiedade. E, e, e a escolha não, não foi por acaso de eu começar por esse assunto, mas é porque talvez seja o primeiro mal à mente que eu sofro. Porque eu sofro de ansiedade, de sério. Gente, acho que... Desculpa, eu, eu dei mais uma rota aqui. É, me perdoe. É, eu sofro de ansiedade... Acho que desde que eu me conheço... Urgente, assim. Aí você vai perguntar a minha Mas como é que você descobriu? Bom, desde o início, assim... Do nada, geralmente... Sem motivo aparente, eu começava a, a sentir umas dores no peito, medo de, de dormir, medo de morrer. Eu achava que eu ia morrer, eu, 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 o que é estranho, você pensar nisso por uma criança de 5, 6 anos, né? É, obviamente, né, que quando eu era pequeno, isso estamos falando do início dos, dos anos... 90, porque é assim, 98 tem seis, tem né? Então, obviamente, a única coisa que eu escutava sobre isso era que era minha, que era coisa da minha cabeça, que eu queria chamar a atenção das pessoas, enfim, é, foi o que eu escutei. O que eu escutei é, Mas assim Esse medo esse, Essas dores no peito essa, Esse medo de morrer Vem me acompanhando Assim Não sempre, mas Durante toda a minha vida né? Aí nem dado o momento da minha Adolescência Já quase no início Da vida adulta é, eu comecei a ficar com medo de eu estar com problemas arculares, né? Porque além de eu ser cadeirante, quem me conhece sabe, ou já viu fotos minhas sabe que eu sou um pouco acima do peso. Eu sou, posso falar? Eu sou. Eu sou gordo. Mesmo, sou gordo mesmo. Não um super gordo, mas sou gordo. É, assim, eu tenho um gênio forte também, tô então, assim. Eu falei, ah, pelo fato de eu ser aderente, ser sedentário, ser obeso, uma série de atores de... certeza que eu tenho problemas cardíacos, né? É por isso que eu sinto essas dores no peito. Mas Aí eu fiz uma bateria de exames. Eu fiz elétron, de... eu fiz... De Exame de colesterol, pressão, diabetes, barará, barará, barará. Graças a Deus não, não deu nada. É, aliás, é um, um outro parênteses aqui. Né? As pessoas acham que por eu ser aderente eu tenho saúde frágil, mas é, graças a Deus a, a minha deficiência não afeta em nada. A minha saúde, assim, eu tenho saúde perfeita, não tomo nenhum tipo de medicamento, nem nada disso. É, então, agora voltando ao tema, eu estava falando, aí eu ainda bem não tinha nenhum problema cardíaco, como eu achava, mas aquelas dores, é, aquelas dores, aqueles. Falta de ar, aquele medo de morrer Continuava em mim esporadi, Esporadicamente né? e, e, e eu fui lidando com aquilo E fui achando estranho é. Até que certo certo dia já há, há poucos anos atrás Então você pode ver Que eu sofri com isso quase duas décadas Sem saber do que se tratava Eu tava vendo -se, Acho que o um documentário. Não lembro. ou Uma, uma série. Aquela série. sessão de, de, de terapia. Que agora está com o Celton. Elo. Mas não era com o Celton. Elo, era com o Zé Carlos. Rachado. Que passava na GNT. E teve um dos. Dos, dos dele. Apesar de ser uma obra. De ficção. Que ele. É, tinha os mesmos sintomas do que os meus Ele falava que sentia muita dor no peito Muita falta de ar Muita é, sudorese As mãos e agitação e Só que ele ia, ia no médico E, e, e não sentia não, da, não acusava nada Aí foi a primeira vez na minha vida Que eu escutei falar de de, de, de ataque de ansiedade, né? Que, aliás, para quem não sabe, né, é, ataque de ansiedade não tem nada a ver com, com a ansiedade que a gente está acostumado a falar, né? Não, não é aquela ansiedade que que você fica na segunda-feira para chegar ao fim de semana. Não é aquela ansiedade. Que você fica pra encontrar uma pessoa, ou esperando, sei lá, um show, um jogo de futebol, não. Esse ataque de ansiedade é coisa muito ruim, porque, como eu já escrevi, é assim: é, é, cada um é atingido de uma forma, mas ela vem geralmente com um grande medo de morrer, acho que tá morrendo. E sintomas físicos junto a ela... A falta de ar... Do dor muscular... Dor no peito... Semelhante a infarto... Formigamento... É... E assim... Não tem... Não tem hora e nem dia e nem local... para dar... Acontecer... É, tem horas que ela vai acontecer por... Por alguma motivação... É externa, se você tá muito agressivo com alguma coisa Se tá muito nervoso com alguma coisa Tá Ansioso De fato, que alguma coisa Se desenrole Mas tem horas que ela vai dar Por nada, você vai estar tá de boa Na sua casa, vai tá estar de... Vai estar tá de boa com seus amigos Vai estar tá se divertindo E, e, e a ansiedade vem É... E, e assim também não tem duração certa. É, não tem duração. Existem crises de, de ansiedade que vai durar segundos. Tem crises de ansiedade que dura minutos. Tem crises que se dura horas. E, e tem crises que você fica o, o dia inteiro hum, com ela. Então assim é uma sensação ruim. E, 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 e tem crises que ela vai dar dias seguidos E vai ter, vai ter Ao menos que você vai, tá, vai ter Anos que você não vai ter Mas de repente ela volta Mas assim Eu confesso que eu não busquei Nenhum tratamento Em relação a isso Não tomo medicamento E, e nem faço terapia Aliás Eu, eu deveria fazer tá? Isso é um, um erro meu Aliás, eu espero começar a, a fazer em breve, mas assim, só o fato de eu saber que eu tenho já auxilia muito. Porque mesmo que eu fique ali numa briga com a minha cabeça, não, não é, não é. Não é nada, é coisa da minha cabeça. É só uma crise de ansiedade. Aí o meu cérebro fica falando, não, não é. É, é físico, você tá morrendo mas, mas assim, só de eu saber já me ajuda mesmo que quer é controlar a minha crise de ansiedade é, então mas, mas ela é uma doença séria aí que, e, e, que atinge muito, muitas pessoas aí e que você não seja como eu que não procurem ajuda tá? procurem ajuda se acharem necessário, conversem com alguém sobre isso uh, procurem é, psicólogo psiquiatra, enfim, tomem remédio se for necessário mas é, se cuidem não deixem isso não porque a gente tem essa mania de não levar doenças da gente a, a sério, mas elas são sérias é bastante sério muito sério. Aliás, falando agora que está passando para a próxima, que é a depressão, que é a mais conhecida de, de todos nós, né? Principalmente é, de uns anos para cá, onde ainda bem as, as pessoas pararam, mesmo, meio que de ter vergonha em relação à depressão. E estão se abrindo mais, procurando ajuda. É, se cuidando mais. Em, em relação a isso, mas ainda mesmo assim ainda é, é, existe um certo, é, ou seja, em relação à depressão, de, né? É principalmente ainda de, dependendo com que você conversa, você escuta aquela aquela frase. Olha, não tenho nada contra a religião de ninguém. É, nem a fé de ninguém aliás eu, aliás, eu não sou ateu não Eu tenho muita fé em Deus Eu, sou, eu pratico O espiritismo, eu sou da Umbanda é, Mas assim Primeira Coisa que geralmente você ouve Quando você está Com depressão Ou alguma doença A alma é a falta De Deus né? A pessoa fala, ah, você tem que orar Bastante, você tem que procurar a religião, você tem que procurar Deus. Olha, se isso fosse verdade, o Padre Marcelo e, e, e o Padre Fábio de Melo, que são dois ícones aí da, da igreja e da fé, eles não estariam com, com repressão como estão e, e fizeram o certo dispor que estão com. Depressão, aliás, se você ver entrevista de ambos, de ambos sobre o assunto, vocês verão que, que eles mesmos falam que, apesar da fé, apesar da, da religião, é, você tem que procurar tratamento, você tem que tomar remédio, você tem que fazer terapia. Enfim, é, Não não basta só Deus. Na sua vida, se você não, não buscar ajuda, né? Da mesma forma, se você quebrar, um, quebrar um, um braço, se você só rezar, não vai resolver. Se você tiver uma pneumonia, se você não tomar um remédio, não tomar um, um antibiótico, só rezar, não vai re resolver. Então, com doenças da, da ente também não seria diferente. É, mas voltando a falar sobre depressão é, a, a depressão foi algo que me me, me, me adentou há alguns anos atrás e nesse exato momento que eu estou gravando o podcast eu estou é, num momento que a letra mais forte de mim assim, é Estou passando por um momentos muito complicados. É... E assim... É... é uma doença que você não, não, não demonstra. Porque... Apesar de você passar dias ruins... É... Você consegue... Mesmo com dificuldade... Levar sua vida normal... Você consegue sair... Você consegue dar risada... Você consegue se divertir... Ainda que por um... pouco espaço de tempo... Mas você... Consegue... Então assim... É uma doença que é muito difícil... Para as pessoas saberem que você está... Se você não... Não contar... As pessoas não irão saber... Principalmente para mim, que eu sou um cara que além de ser bem humorado E de levar a minha vida da forma mais leve possível Eu tenho um trabalho com humor, né? É, para quem não sabe, eu sou comediante é, E eu tenho, além dos shows, eu tenho rede social com um certo número de seguidores tá? Eu tenho, se eu não me engano, 30 mil seguidores e mesmo não tendo nenhum contrato, nenhuma, nenhuma obrigação, eu, eu me sinto. É, me sinto na obrigação de alimentar as minhas redes com, com, com coisas alegres, com, com, com piadas, enfim, então é quem vê o meu Instagram, desculpa, o meu Instagram vai vai ver coisas alegres, vai rir, vai ver, mas não é por isso que não é porque eu te, te faço rir que eu necessariamente eu estou num dia bom é. e às vezes a depressão ela acontece sempre tivo é, aparente, assim. Tem dias que é muito difícil você... É, sair da cama, você não quer levantar, você não... você não quer... fazer nada. E, e, e mais uma vez, tá? A minha, de, a minha depressão não tem nada... a ver com o fato de eu ser... Aderente. eu nunca amento, nunca estou triste por isso Eu Talvez fique triste por outras Por outras coisas Que talvez se eu não fosse cadeirante Ela seria mais fácil Eu já falei isso no início Eu sei, mas é bom salientar é, Não é por isso Mas ao mesmo tempo A minha impressão, ela tem um um o motivo que eu sei qual é, é eu sei a causa da né, minha depressão o que o que não é necessariamente uma regra às vezes as pessoas elas ficam reprimidas porque ficam é, tem depressões que até por questões é orgânicas mesmo o organismo de, das pessoas mas a minha, eu sei qual a razão dela. A minha depressão ela ocorre principalmente por eu não, não conseguir me estabelecer profissionalmente. Por eu não conseguir um, um emprego, não conseguir uma renda, não conseguir é, os objetivos profissionais que eu que eu Graças pra mim. Enfim, eu vou dar uma breve resumida sobre isso. Pra ver se ficar fica, é, claro a vocês do que eu tô falando. É, assim, apesar de eu ser cadeirante, eu tenho uma vida boa. Eu tenho família, eu tenho namorada. Eu sempre fiz o que eu, o que eu tive vontade de eu tenho amigos, eu tenho vida social, enfim, eu levo uma vida muito, muito boa nesse aspecto. Mas no aspecto profissional, é, a minha vida sempre foi difícil, aí que eu falo, que apesar da minha, da minha tristeza não ter nada a ver com o fato de eu ser aderente, eu sei que o fato de eu ser. Cadeirante me dificulta é, na, na vida profissional, o que acaba me causando é tristeza. É, então, vou, vou resumir para vocês: é, <coughs> eu sou jornalista formado. É, me formei na Universidade São João Deu aqui em São Paulo Em 2010 Mas o fato de eu ser Cadeirante Nunca me, me, me possibilitou uh, Um emprego De carteira assinada Digamos assim uma renda isso, Uma renda escravo uh, Porque eu vou fugir um pouco Do tema Mas eu me vejo Obrigado a explicar. É, é, existe uma lei no Brasil, talvez muitos de vocês saibam, que 5% das empresas com mais de, de 200 funcionários Tem que reservar as suas vagas para pessoas com eficiência. Aí você vai falar para mim, pô, então, Fabião. É, não é difícil arrumar é emprego é, é fácil você tem é, uma cota só pra você bom, não é bem assim por dois motivos, primeiro que essas vagas não é o, o deficiente que escolhe não é o, o profissional que escolhe são as empresas elas determinam que recientes e não trabalhar, uh, trabalhar na área X e ponto, não, não interessa a qualificação, eles não interessa a formação deles, não não interessa o interesse eles e qual que é a bosta. Essas vagas eu, geralmente são para os empregos mais mais altos, por exemplo é, rachineiro assessorista auxiliar almoxarifado para é, trabalhar na auxiliar de cozinha assim, são empregos dignos, tá? é as é que vocês se assim, é, fiquem direito por isso não estou não me fazendo de de profissão nenhuma, não é isso. Mas, por exemplo, pra mim, que eu me, me formei em jornalismo, tenho não só formação, como uma bagagem cultural e capacidade intelectual, eu acho que não, não é justo eu, eu, eu trabalhar de, de Sensorista porque a sociedade, assim, assim quer que seja. E até, e até porque eu estaria tirando vaga de um cara que precisa trabalhar de assessorista mesmo. Então eu não acho justo. Até porque, graças a Deus, eu.. É assim, é, se eu não, 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 não levo uma vida de luxo, pelo menos eu não faço fome aqui dentro de, de casa. Então eu posso me dar ao luxo. Pelo menos por tanto de não precisar é, aceitar esse tipo de emprego é, não que eu não talvez no futuro não precise não um sei mas voltando além desse problema ainda que as vagas são 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 de, de determinadas para o tipo de área e, 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 independente da atuação e da formação do PCD, qual que é a outra coisa que me dificulta? Quando você fala de vagas para a para pessoa com eficiência, você você fala de qualquer coisa. Pode ser tanto uma pessoa numa cadeira de roda, quanto um cego, quanto um surdo, quanto uma pessoa que não tem uma parte do mindinho, sabe? ou que não tem um dedo a mão, ou que raminha que, que com dificuldade. Então, obviamente, pensando nas empresas, elas irão pegar os deficientes menos eficientes possíveis, porque assim elas não irão gastar tanto com adaptações, enfim, e acho que é mais fácil para elas é, pegar eficientes que não sendo tão deficientes assim. E vagas que não são para deficientes, as empresas não pegam eficientes porque. Porque elas falaram, ah, se já existe a rota por que eu vou pegar ainda da cota, sabe? E, e fora que ainda tem o seguinte. Mesmo como eu falei anteriormente das vagas serem. Para empregos mais baixos, às vezes eu me candidato para elas e, mas eles falam, porra, você tem nível su superior, você é, é, é muito qualificado para a vaga, então eu acabo não pegando vagas de carteira assinada. E, então, é, eu, eu acabo ficando meio que no, no limbo do, do mercado uh, profissional, sabe? E, e, e o tempo vai passando vai e, e você vê que, que Você não consegue emprego E no meu caso ainda para quem não me conhece Pelo fato de eu não conseguir Me encaixar no mercado Formal ah, de, Digamos assim Eu acabo sempre Me reinventando de alguma forma é, eu já falei no, no episódio anterior Que eu tenho dois livros Publicados, né Eu tenho dois romances Chamados O último Samirino e, e a última Rony samba é, Mas aí também já entra No outro ator, né Que estamos no Brasil Um país de não le Leitores, né Então é muito difícil você Quer dizer Praticamente impossível Você viver de livro no Brasil Porque as pessoas não compram Aliás Nem seus amigos compram Seus livros Então fica difícil Então Mas além de eu escrever Eu também A minha última tentativa Foi no mercado do humor Eu tenho show de Stand Up, Comedy que eu abordo principalmente essa questão do, 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 do recente, as dificuldades que a gente acha, o preconceito e tal. Que não é que eu seja um mau comediante. Não é isso. Aliás, eu quero falar no humor num outro no outro episódio só, só disso, mas é... aliás, o meu show, eu diria que foi muito bem aceito. É, não só pela minha anidade como, como diante mas é, pelo fato de ser único talvez no Brasil ser único adiante que não o único que faz humor mas o único que, que trata desse tipo de assunto mas para você se dar bem na carreira artística seja ela qual for o seu desempenho no palco, o seu desempenho como profissional não é o único, não é único fator, né? Você tem que contar com fatores externos, é como, é sabe, ser amigo das pessoas certas, entrar no lugar certo, coisas que, que eu não necessariamente faço. Então, isso acaba me, me prejudicando. Na carreira de comediante também. Mas, mas isso é um, um assunto que eu vou aprofundar num outro e, e, episódio. É, então, o que eu estava falando, é, mas como eu, eu não consigo é, qualifi, é, me encaixar no mercado formal, eu acabo sempre me rein, reinventando é, seja na escrita, no humor ou outra coisa. Que a, apareçam também, eu faço samba, também eu sou compositor de samba, o é, que mais que eu já fiz? Eu já fiz muita coisa essa vida, mas essa coisa também de se reinventar e toda hora, e, e nunca acerto também, acaba me deixando muito triste, muito deprimido. O que me fez... Descobrir esses dias Que talvez eu sofra De uma outra síndrome A mente uh, Chamada Síndrome de burnout O que é síndrome de burnout? É, é a síndrome do esgotamento profissional Talvez muitos De vocês que estejam uh, é, é ouvindo Sofram e, e nem saibam que é aquela síndrome que você... É o é, é, é que eu falei mesmo, é o um esgotamento profissional. É quando você trabalha demais, você se esforça demais, mas acaba não tendo o conhecimento, o resultado que você espera. É, não, não ganhe o, 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 o valor que você espera. É. Aí você acaba desenvolvendo assim no de Ornald, que é muito semelhante à, à direção, mas ela é causada pelo esgotamento profissional. Aí mais uma mais, mais, mais eu me perguntava sempre, porra, mas eu hum, nem, nem. Eu, 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 como é que eu vou Sofrer de síndrome De burnout? Bom, mas é que tá, né Eu não tenho um emprego Mas eu tô sempre trabalhando A minha gente está é sempre ativa Eu tô sempre tentando Sair do buraco Seja fazendo show de humor Escrevendo textos jornalísticos ah. Escrevendo livros e, e nunca consigo o, o conhecimento que eu, que eu acho que eu deveria ter. É, não tenho os ganhos financeiros que eu acho que eu deveria ter. Então, querendo ou não, e isso me acaba me, me causando um esgotamento enorme, sabe? De não querer mais reinventar. Nada, de não querer mais fazer nada de, de, de pensar o seguinte é Porra, se a sociedade Não quer que eu faça nada E, e toda hora eu estou Fazendo alguma coisa hein? E fazendo em é efeito Mas não tenho O re... conhecimento Esperado Por que, que eu vou continuar, sabe Eu estou nesse Momento, sabe de pensar, pra que, que eu faço o show se ninguém vai? para que, que eu escrevo um livro se ninguém é, lê? Sabe? Eu estou numa fase que eu não quero fazer mais nada. Tá? E, 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 eu sei que é um erro. Eu deveria pedir ajuda, deveria começar tratamento, mas ao mesmo tempo, e, e, eu sei qual é, qual é a causa dos meus hábitos. Ah, é a falta de, de reconhecimento profissional. Então, assim, não adianta também eu ou talvez, adiante, eu esteja errado. É, não adianta eu procurar tratamento, tomar remédio, se eu não conseguir o reconhecimento é, profissional que eu espero. Porque, apesar de eu falar para vocês que eu não faço fome, mas assim, é, eu estou tão longe de ver, de ter uma vida... Confortável aí, as, aí eu acabo vendo é, As contas aqui de casa Atrasarem é, não, não consigo ajudar A minha mãe Como Eu, eu acho que eu deveria E, 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 e poderia é, Porque aqui em casa Somos só os dois é um outro assunto, que talvez eu farei mais à frente, mas é isso. Então, assim, eu estou num momento muito ruim graças a isso. É, tem dias que eu não consigo fazer nada, não consigo é, ter forças para me levantar da cama mesmo. E como eu falei, já foi... Acho que é, a terceira vez não é pelo fato de eu ser cadeirante Mas, mas eu sei que se eu não fosse Cadeirante Certamente a minha vida seria mais fácil Porque eu já teria me colocado Profissionalmente Alguma coisa Sabe É, 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 é isso gente é, Eu sei que, eu, que O tema do podcast não foi alegres Mas não necessariamente serão é, Mas é isso gente eu, eu, eu acho que eu, eu... vou terminando por aqui... Eu agradeço... Quem... Quem gosta de me escutar... Apesar da... da a voz... É, indiquem... Para os amigos... Para a família... Nas redes... Quem quiser... Entre em contato comigo... Seja no e-mail... Ou nas minhas redes sociais... É, como eu falei, eu estou no SoundCloud Estou no, no Spotify E também estou no Deezer Esse foi mais Roda Puxa, eu sou Paulo Fabião Um abraço Para você Agora vou mudar Minha conduta Eu vou para a luta Pois eu quero me abrumar Vou tratar você Com a força bruta Pra poder me reabrir.